0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 27. September und das sind die BILD-Top-Meldungen Netzwerkstörung, Produktion bei VW lahmgelegt Diese Jugendbande soll Frauen in Todesangst versetzt haben Geraubt, gedemütigt, vergewaltigt Mit nur 33 Jahren, ex bayern verkündet Karriereende Eine Netzwerkstörung hat Deutschlands größten Automobilhersteller Volkswagen lahmgelegt. In mindestens vier Werken steht die Produktion aktuell still. Wie ein VW-Sprecher auf Bildanfrage bestätigte, traten die ersten technischen Probleme am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf. Im Stammwerk in Wolfsburg steht die Fahrzeugproduktion komplett still. Auch in den Büros in der Konzernzentrale gibt es IT-Störungen. Außerdem ruhen die Bänder an den Standorten Osnabrück, Emden und Zwickau. Offenbar fielen die Systeme in den Werken nach und nach aus. Weshalb es zu der IT-Störung kam, ist bislang unklar. Die Ursache werde aktuell analysiert. Nur so viel stehe fest, es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke, erklärte der VW-Sprecher. An der Behebung der Störung wird mit Hochdruck gearbeitet. Der Autobauer geht momentan nicht davon aus, Ziel einer Hackerattacke geworden zu sein. Nach aktuellem Stand ist ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich, betonte der Sprecher. Wie lange es dauert, die Ursache der Störung zu ermitteln und den Schaden zu beheben, ist derzeit völlig offen. Es sind Jünglinge, die da am Mittwoch auf der Anklagebank saßen, aber sie haben schon schwerste Straftaten begangen. Prozessauftakt gegen die Syrer Hussein A., Majid R., Abdallah B., Abdelkarim A., Mahmoud A. und Ahmad A. im Landgericht Wuppertal. 45 Minuten verspätet, weil einer der Angeklagten verschlafen hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft den zur Tatzeit Jugendlichen und dem einen heranwachsenden schweren Raub, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vor. Im Mai 2022 sollen sie zu einer Frau in die Wohnung eingedrungen sein. Laut Anklage bedrohten sie ihr Opfer mit einer echt aussehenden Pistole, sagten immer wieder, sie würden schießen. Einer der Angeklagten soll zwischendurch gefilmt haben. Sie schüchterten die Frau immer wieder mit Drohungen ein, verlangten Geld und zwangen sie, sich auszuziehen und sich ihnen zu zeigen. Nachdem die Frau kein Geld herausgegeben haben soll, soll einer der jungen Männer sie zum Oralsex gezwungen haben. Mit der Pistole bedroht, kam sie der Aufforderung nach. Ohne Geld, aber mit zwei Handys der Frau soll die Bande dann geflohen sein. Die Richterin verlas auch weitere Straftaten der jungen Männer auf der Anklagebank. Zusammenschlagen eines Passanten, einer hatte schon als Schüler mit Heroin gedealt, einer hatte kinderpornografische Daten auf seinem Handy. Der Prozess wird fortgesetzt. Der Mann hätte mehr erreichen können. Sebastian Rudi ist einer dieser Spieler, bei denen man gerne mal diesen Reflex hat zu denken, er hätte in seiner Karriere unter Wert gespielt. Tatsächlich hat Rudi mehr gerissen, als man meint. Einmal wurde er deutscher Meister, zweimal holte er mit Bayern München den Supercup und, einige erinnern sich, er war mittendrin, als Deutschland 2017 den Konfett Cup gewann. Jetzt gibt Rudi sein Karriereende bekannt, obwohl er gerade mal 33 Jahre alt ist und vermutlich noch ein bisschen daran hängen könnte. Rudi hat aber andere Pläne. Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben. Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das ein oder andere Kreisligaspiel an. Rudi verkündet sein Ende als Profi auf der Internetseite seines Ex-Clubs TSG Hoffenheim. Dort spielte der Defensiv-Allrounder von 2010 bis 2017 und ab 2019 zunächst auf Leihbasis von Schalke. Im Sommer erhielt Rudi keinen neuen Vertrag mehr war seitdem vereinslos. Für viele überraschend holten die Bayern Rudi 2017. Seine Mitspieler dort Topstars wie Franck Ribéry, Robert Lewandowski oder auch David Alaba. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Münchenern in 35 Pflichtspielen aber nicht. Sie sieht aus wie Lady Gaga ist der Star der Hamburger Reperbahn und will endlich dafür sorgen, dass Deutschland sich beim Eurovision Song Contest nicht die nächste Blamage abholt. Jetzt geht die Hamburgerin Bella Donna ran. Sie ist der heißeste Hingucker auf der weltberühmten Reperbahn, betreibt dort einen extravaganten Friseursalon und steht immer wieder als Burlesque-Star auf verschiedensten Bühnen. Inzwischen Tüll und Tränen war sie auch bereits im TV zu bewundern. Sie zu Bild, ich möchte für Deutschland am Eurovision Song Contest im kommenden Jahr teilnehmen. Ich habe alles, was dazugehört, den perfekten Song, fantastische Bühnenlooks, ein besonderes Aussehen, eine gute Stimme, ein großartiges, fleißiges Team und wahnsinnig viel Spaß an der Sache und ganz viel Glam. Ich versuche das. Sie will jetzt ein Musikvideo ihres Songs Rabbit Hole einreichen, eine Mischung aus Pop und Rock. Ein Problem gibt es aber noch, der schönen Bell fehlt noch das nötige Kleingeld. Deshalb sammelt sie jetzt über eine Crowdfunding-Aktion Geld für das Bewerbungsvideo. 6000 Euro werden für die Produktionskosten benötigt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Doppeltes Liebesglück bei Manuel Neuer. Der Bayern-Star hat sich nach Bildinformationen mit seiner Freundin Annika Bissel verlobt. Der Fußballnationaltorwart und die Handballerin spielt in der zweiten Liga beim ESV Regensburg wollen heiraten, aber damit nicht genug, auch ein Baby ist unterwegs. Bild erfuhr Annika ist schwanger. Ihr erstes gemeinsames Kind soll im Frühjahr kommen. Bisher hielt das Paar die Schwangerschaft noch ganz geheim. Auch beim traditionellen Wiesenbesuch des FC Bayern im Käferzelt war der Babybauch am Sonntag nicht wirklich zu erkennen. Zu gut versteckt war das große Glück unter ihrem dunkelblauen Dirndl. Aber intern fiel bei den Bayern schon auf, dass die Partnerin des Weltmeisters von 2014 sehr, sehr glücklich wirkte. Jetzt ist klar, warum. Auf Bildanfrage wollten sich der Torwart und sein Management nicht zur Verlobung und zur Schwangerschaft äußern. Für den Kapitän des deutschen Rekordmeisters ist es nach der Blitzscheidung vor Weihnachten 2020 nun der Schritt in Richtung zweite Ehe. Hat ein Mullah-Agent das Auswärtige Amt beraten? Eine Affäre um angeblich unabhängige Iran-Experten zieht weite Kreise bis in den US-Senat hinein. Und mit dabei der deutsche Iraner Adnan Tabatabai. Tabatabai tingelt seit Jahren als Experte in deutschen Medien rum, bezeichnet sich als Berater des Auswärtigen Amtes und dies, obwohl er wegen seiner auffälligen Verbundenheit mit dem islamistischen Mullah-Regime im Iran schon länger in der Kritik steht. Nun kommt ein schwerwiegender Verdacht ans Licht. Er soll sich sogar aktiv bei den Mullahs beworben haben. Wofür er sich andienen wollte? PR für das iranische Atomprogramm. Medien berichten über geleakte E-Mails, in denen auch Tabatabais Name auftaucht. Und in denen er dem iranischen Außenministerium seine Dienste als Ghostwriter anbietet. Das Portal Iran International hat dem Bericht zufolge mehrere tausend E-Mails erhalten. Der Inhalt? Korrespondenzen zwischen dem iranischen Außenministerium und Experten im Westen, in denen diese gemeinsamen Strategien für den Atomdeal beraten werden. Mehr dazu auf bild.de
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Donald Trump hat sich verzockt. Der frühere US-Präsident hat nach Einschätzung eines New Yorker Richters jahrelang den Firmenwert seiner Trump-Organisation manipuliert und damit Betrug begangen, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen, hieß es aus einer vorläufigen Entscheidung von Richter Judge Arthur Ungeran am Dienstag. Das geschah in der Zeit, als Trump sein Immobilienimperium aufgebaut hatte, das ihm zu Ruhm verholfen und schließlich ins Weiße Haus katapultiert hat. Beispielsweise habe Trump die Größe seiner Wohnung im Trump Tower jahrelang mit rund 2.800 Quadratmeter angegeben, obwohl sie nur gut 1.000 Quadratmeter groß war. Dadurch sei die Immobilie um bis zu 200 Millionen US-Dollar überbewertet gewesen. Der Wert seines Anwesens mar lago in Florida soll in den Finanzdokumenten sogar um 2.300 Prozent aufgebläht worden sein. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte in ihrer zivilrechtlichen Klage angeführt, Trumps Unternehmen habe die Vermögenswerte um insgesamt 2,2 Milliarden Dollar aufgebläht. Am Montag soll der Zivilprozess beginnen. Doch nach dem Richterspruch am Dienstag, bei dem Trump praktisch bereits des Finanzbetruges schuldig gesprochen worden ist, geht es jetzt weitgehend nur mehr um das Ausmaß der Strafzahlung. Der Richter befand bereits, dass die Aktenlage eindeutig sei. Staatsanwältin James fordert 250 Millionen Dollar Bußgeld. Schalke feuert Reis. Exakt eine Woche vor seinem 50. Geburtstag muss Thomas Reis seine Sachen packen. Die Konsequenz aus dem schwachen Saisonstart und dem ganzen Chaos abseits des Platzes bei S04. Kurios, noch nach dem 1 zu bei St. Pauli antwortete Sportdirektor André Hechelmann auf die Frage, ob Reis nach wie vor der Richtige sei. Meine Aussage vom Magdeburg-Spiel steht steht auch nach der Niederlage am Millantor. Heißt, vollstes Vertrauen und eine Jobgarantie selbst bei einer Niederlage. Jetzt muss Reis trotzdem gehen. Hechelmann, wir haben bis zuletzt alles dafür getan, um uns gemeinsam mit Thomas Reis aus dem sportlichen Tief herauszuarbeiten. Nach den internen Besprechungen der vergangenen Tage fehlte uns jedoch die notwendige Überzeugung, dass wir die Negativentwicklung in der bisherigen Konstellation stoppen und so kurz- und mittelfristig erfolgreich sein können. Kurzfristig übernehmen? wird Matthias Kreuzer bis auf weiteres, der Co-Trainer stand schon 2022 für ein Spiel an der Seitenlinie, verlor da aber 1 zu 2 gegen Hertha. Ganz klar, zwischen Reis und der Kabine gab es Risse, die kaum noch zu kitten waren. Nach dem Spiel bei St. Pauli stellte sich Timo Baumgartel vor die TV-Kamera und kritisierte den Trainer öffentlich. Jetzt bekommt er einen neuen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Einsätze in zwölf Bundesländern. Bundesweite Razzia gegen Neonazis der sogenannten Artgemeinschaft. Mehrere Hundertschaften und Spezialeinheiten stürmten zeitgleich heute früh um sechs Objekte in zwölf Bundesländern. In Essen sind die Praxis und Wohnung eines Arztes im Visier der Staatsschutzfahnder. Er und seine Söhne haben laut Ermittler Zugang zu Waffen. Teilweise posieren sie sogar mit Gewehren im Internet. Nach Bildinformationen hat Innenministerin Faeser die Artgemeinschaft Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung verboten. Zuletzt hatte Faeser am 19. September den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland verboten. Die Artgemeinschaft ist nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung eine sektenähnliche, religiös-völkische, antichristliche und rechtsextreme Organisation. Der Verein erfülle eine Scharnierfunktion zwischen den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten. Die Artgemeinschaft vertrete eine rassistische und sozialdarwinistische Ideologie und verbreite antisemitische Verschwörungstheorien. Die Mitglieder sehen sich als Bewahrer einer nordisch-germanischen Rasse, die anderen Menschen überlegen ist und sich im Kampf gegen diese durchsetzen muss, heißt es in einer Beschreibung. Die Gruppe knüpfe unmittelbar an die Rassenlehre des Dritten Reiches an, schreibt der Verfassungsschutz NRW.